0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast de eh, Tu Calma Centro Integral. Ya vamos en el quinto podcast y hemos tocado temas tan interesantes como depresión, estrés, meditación y cómo ha afectado la pandemia y cómo podemos ayudar a enfrentarla. Eh, en esta ocasión quisimos presentar un caso clínico, eh, algo distinto, pero que puede ejemplificar lo que está pasando en muchas familias chilenas, ¿ya?, quizás no tan igual, pero obviamente nos sirve a nosotros como un ejemplo de cómo podemos enfrentarla y es la idea que el día de hoy con los expertos que tenemos, que voy a presentar a continuación, podamos ir enfrentándola ya, y viendo las distintas maneras de cómo podemos ayudar a la paciente a superarla. Eh, primero que todo me gustaría saludar a, a nuestros panelistas, eh, tenemos al doctor Sebastián Apeleo.
1: Hola André, hola a todos.
0: A nuestro coach integral Giovanni. Hola
2: Andrés, hola a todos.
0: Y a Marcelo que nos da una visión mucho más holística y enfocada en lo que es la meditación y todo. ¿Cómo estás, Marcelo?
3: Bien, y tú, Andrés ¿Y tal? ¿cómo estás?
0: Qué bueno. Bueno, como ya les había comentado, eh, primero que todo, los panelistas no conocen el caso clínico, entonces les voy a presentar el paso clínico de una paciente mía que viene en el centro. Eh, ella nos dio autorización para presentar su caso, eh, pero obviamente guardando eh, sus nombres de lo involucrado, ¿ya? y me pidió en este caso en particular que no diremos el nombre de la enfermedad que padece su bovita, su niño, perdón, ahí lo, lo voy a mencionar y lo, lo vamos a comentar mejor. Entonces, si les parece, parto presentándole a una paciente mujer, NN, de 35 años con antecedente de hipotiroidismo en tratamiento con leotiroxina, el típico utirox que es el tratamiento clásico del hipotiroidismo, ¿Ya? sin otros antecedentes mórbidos y madre de dos niños de 5 y 8 años. Ya, que obviamente vamos a mantener los nombres en privado. Ya. Y eh, consulta. debido a que a su hijo mayor, ya de hace aproximadamente dos meses, le diagnosticaron una enfermedad, que ya, repito, mencionó o pidió no mencionarla. Por lo que su hijo estaba hospitalizado aproximadamente un mes, un mes y medio. Ya. Ella consulta por un cuadro de tres semanas de evolución que ella refiere de mucha angustia, de mucha pena, donde ha llorado mucho debido a lo, su a lo sucedido a su hijo mayor y que además le estresa mucho lo que está pasando con su hijo menor, su hijo de cinco años, ¿no? Él ya comenta que está muy preocupada eh, ya que no puede eh, desarrollarse como mamá con su hijo menor ya que está enfocada totalmente en el hospital y también le estresa mucho no poder ver a sus papás mayores, ¿ya? Ella pasa todo el día en el hospital, entonces no puede ver a sus papás que antes los cuidaba, los veía prácticamente todos los días y eso la tiene muy muy complicada entonces aquí tenemos el ejemplo claro de, de un paciente que lamentablemente por, por esta pandemia, por este COVID no puede ver a sus adultos mayores y dirigidamente ella refiere el cambio en el apetito eh, de hecho ha notado una disminución en su, en su peso que no lo ha objetivado alteraciones del sueño, refiere que le cuesta mucho quedarse dormida y que se está despertando en la noche despierta una o dos horas antes ya se siente muy cansada una fatiga, refiere a mucha disminución de su energía, ya refiere que no disfruta las cosas que antes disfrutaba, no le dan ganas de hacerlas, un empeoramiento muy marcado de su humor depresivo, se siente absolutamente muy ansiosa y a veces siente, se siente muy culpable, en, especialmente por ser eh, por esta falla que ella refiere, cito, eh, por, en, como de, de rol de mamá para su hijo de 5 años, ¿no? entonces, entonces, eh, en base a los que le, le he contado, obviamente ahí me pueden preguntar si es que quedó algo en el tintero. Eh, me gustaría enfrentar esto desde una parte médica en un inicio con Sebastián, si es que nos puede ayudar en eso.
1: Sí, o sea, se nota que la paciente tiene a todos componentes como medios medio patológicos. De partida tiene el, el hipotiroidismo. A eso ya es una, una enfermedad que que de por sí ya te da una predisposición a tener el ánimo más bajo, a tener poca energía y, y tener también una, una tendencia bien potente hacia, la, hacia las depresiones. Así que bueno, ahí quizás uno de los primeros consejos es tratar de ver si es que el hipotiroidismo está bien controlado en ella, si es que está en los rangos adecuados y, y si también está controlado desde el punto de vista clínico, porque una cosa es el rango numérico y otra cosa es, es, es la clínica. Eh, eh, lo otro. Perdona
0: que te interrumpa, Steno, Steno, ¿sí? que te interrumpa eh, Se me había olvidado mencionarte eso. Sí, o sea, la verdad es que los últimos exámenes son de aproximadamente nueve meses. En ese momento estaban en rango. Y cuando se le pregunta por su clínica, la verdad no hay clínica de hipotiroidismo marcado, por lo menos que ella refiera.
1: Ah, ya, ok. Entonces, al menos, si es que está todo ok, podríamos quedarnos tranquilos, pero igual hacerle eh, el, el aviso de que es importante que que los valores se mantengan normales eh, en cuanto a, a los síntomas que está presentando son claramente síntomas depresivos ya que el cueste dormir el que ande más enojada el que tenga eh, la habilidad emocional eh, bueno, todas las cosas que están ocurriendo eh, son síntomas eh, claramente como, como depresivos probablemente ya está, está cursando un, un, un cuadro eh, depresivo a día de hoy puede ser o quizás no Quizás lo viene cursando desde antes, o quizás se empeoró debido a, a lo que está a lo que le está pasando, pero, pero independientemente de todo eso, está, está cursando un, un cuadro depresivo. Así que mi consejo para ella también sería que, que acudiera a consulta médica. O si no, estos síntomas la van a terminar dominando a ella y no a ella a los síntomas. Perfecto, perfecto, Sebastián.
0: Eh, Giovanni, más o menos de tu de tu punto de vista, eh, aparte de lo que menciona Sebastián y lo que podemos identificar claramente en ella, el conflicto con sus papás, el conflicto con su hijo menor, el conflicto que quizás gatilla todo esto que, eh, con su hijo de 8 años. Eh, ¿Cómo pudiésemos, o qué nos sugieres tú, eh, cómo pudiésemos a, a, eh, abarcar o conocer en un inicio de la paciente? O afrontarnos, perdón, en un inicio de la
2: paciente. Sí, mira... Eh me gustaría saber un poco más datos de, de ella que son muy relevantes a la hora de, de poder enfocar alguna sesión de ayuda para entender también el entorno que, que la rodea justamente apuntando a esa, a ese entorno eh, ¿quiénes lo componen? Eh, está, sé que están sus dos hijos, el mayor y el menor tienen a sus padres afuera pero ¿quién más está en su núcleo más cercano hoy en día?
0: mira, perfecto ella vive con su pareja tienen una relación buena que refiere que se ha ido acercando, que ha ido mejorando la relación en base a lo que le pasó a su, a su hijo mayor, ya eh, sus dos hijos, ¿cierto? Esa como la familia nuclear que viven en, en la casa. Además, ella es muy dependiente, por así decirlo, de sus papás, o, su, o sus papás son muy dependientes de ella, pero ella la verdad refiere quererlos mucho y estar muy afectada con no poder verlos, porque prácticamente ella era el único que le ayudaba, ya que tiene una hermana que vive en, 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 ¿cómo se llama? en el sur, pero la verdad ella no, no aparece mucho, entonces siente que tiene que cargar con muchas cosas.
2: Ya, yeah, comprendo, sí. Bueno, eh, es importante conocer cuál es el entorno que, que, que tiene que tienen todos en realidad cuando se enfrentan a algún problema que es súper grave como el que está viviendo aquí la, la, la paciente que menciona porque en el entorno uno se puede apoyar y si tiene una pareja, qué bueno que, que tenga una buena relación porque al final es el, el hombro a lo mejor que necesita para apoyarse aún más y eh, entender que estas problemáticas que surgen en la vida de, de enfermedades, de, de problemas graves es difícil llevarlas solo pero es mucho, más, eh, y es mucho más fácil llevarla acompañado. Entonces, si tiene el, el apoyo de su pareja, como tú mencionas, Andrés, es importante que, que puedan conversar estos temas entre ellos y también sería importante conocer la opinión de, de, de la pareja. Como hablamos en algún momento en uno de los podcasts, el entorno que rodea a la persona que está sufriendo alguna enfermedad, como mencionaba en su momento Sebastián, lo más probable es que, por lo que él vio en, en los síntomas que, que tú mencionaste Andrés, puede que tenga depresión eh, justamente el entorno es un, es un soporte súper importante para con, contener a la persona que está sufriendo la depresión si es que tuviese este, eh, este diagnóstico y, y por lo mismo es importante conocer la visión, en este caso de la pareja que es un núcleo más, más cercano que la compone hoy en día para poder también complementar una terapia con, eh, en conjunto ellos dos para en su momento superar o ir superando de a poco lo que está viviendo la paciente lo peor que puede sentir en este caso cualquier persona cuando sufre una, una, una enfermedad o un problema como el que está mencionando es sentirse solo y sin, sin ayuda entonces el entorno para mí es clave
0: Perfecto, aprovecho de, de completar, la pareja ella refiere que se ha mantenido fuerte pero que últimamente lo ha visto un poco flaquear en relación como al cansancio y a, a todo lo que está pasando que obviamente es normal para, solo para completar lo que habíamos mencionado Marcelo, cuéntanos un poco cómo tú afrontarías este caso si hay algo más que quieras saber de la historia clínica de, de su medio cuéntame un poquito más Marcelo.
3: Mira, eh, de lo que han, has comentado Andrés y de las visiones que se ha dado me gustaría un poco saber de ella eh, cómo enfrenta todo esto porque una es lo que, lo que siento inmediatamente cuando tú me cuentas de esta historia, es que es una persona que se hace cargo de todo, y, que, y, y el hacerse cargo de todo también implica un, un, un postergarse a sí mismo de las cosas que realmente me suceden, las cosas que me pasan, eh, por qué prefiero hacerme cargo de todo, o por qué la vida me está, me está poniendo en una posición de, de, de tener que ser pilar para todo y no hacerme cargo de mis cosas, entonces ahí esa parte que se hace saber eh, uno puede ver los problemas y se hace cargo y feliz y me, me siento genial haciéndome cargo o ella está en una posición o en una postura de de lo que me tocó vivir, de lo que tengo que hacer más que de lo que quiero hacer, no sé, sea, ahí si sí me puedes contar
0: Sí, mira, la verdad es que llevamos dos consultas recién eh, con ella pero es muy muy... o sea, ella refiere a lo mismo que tú ella refiere que siente que antes de, de todo lo que ha pasado con su hijo mayor, eh, ella ya se tenía que hacer cargo de la casa, de los hijos, de sus papás, en parte también eh, de, de su marido en algunas cosas. ya que El marido trabaja. Eh, entonces ella refiere, y yo creo que lo que pasa mucho en la mujer chilena en especial, que la mujer chilena prácticamente se tira a la familia del hombro, pero también pasan estas cosas que, que, que a la larga que no, que uno no se espera y que te carga mucho más la mochila. Entonces, claro, era como tú dices, Marcelo, ella siente que tiene un peso enorme, que si bien es cierto con lo que ha pasado, ha visto que su pareja ha aparecido, por así decirlo más, pero sigue pensando mucho en los papás, en su hijo menor, lamentablemente no tienen una situación como para poder contratar a alguien, entonces prácticamente ha sido muy, muy difícil, su hijo menor ha estado prácticamente pasando de casa de primo en primo, entonces ha sido súper difícil durante el día, pero ha sido súper difícil para ellos.
3: Ya. Yeah. Entiendo. Mira, de, dentro de, de lo que adicionalmente ya le estábamos diciendo, o sea, como tra para poder transmitirles, es un poco de poner las cosas en orden, en términos de prioridades. Eh, si existe, por ejemplo, una red que pueda también ayudar a sus papás, dado la distancia, no puede estar con ellos, o sea, tener claro de que ella en corazón está apoyándolos, acompañándolos, pero, pero lo que más preocupa hoy en día es. Eh, lo que, el, los problemas más importantes, entonces ahí yo me iría como por una priorización de los problemas que puede tener y tratar de destinar su tiempo precisamente a eso. Bueno, yo a todos los pacientes que, que tengo siempre le, le, los invito a meditar. Una persona que esté así también, también la invitaría a, a que meditase, a que se conectara cinco minutos con ella misma, que pudiese pedirle a su pareja cinco minutos o diez minutos de, de conexión personal de respiración profunda, de que pueda bajar su energía, de que pueda eh, direccionar mejor las intenciones que tenga en el día para poder enfrentar mejor lo que puede estar viviendo eh, y las cosas que se pueda hacer cargo, que se haga cargo desde las prioridades, yo lo vería mucho desde ese, desde ese ámbito.
0: Marcelo y en ella, y en este caso en particular, ¿cómo, o qué consejo nos darías, o estrictamente qué consejo le darías a ella en, en ese tema de la meditación, antes de pasar a, a Giovanni o Sebastián, ¿qué consejo le haría? ¿En qué momento lo puede hacer? Me refiero a cómo poder lograrlo en el sentido que se levanta, viste a su hijo, chico, va al colegio, va al hospital, uh -huh. está corriendo todo el rato. ¿En qué momento se pudiese hacer esta meditación flash, por así decirlo?
3: Mira, un, un muy buen momento para poder meditar depende un poco lo de cómo se sienta. Si quieres preparar mejor el día, una meditación rápida en la mañana como para enfocar la energía en el día que viene, eso es súper positivo. Dado que una persona que está haciendo muchas cosas en su día, eh, es importante que pueda eh, como partir el día con esta meditación para poder enfocar lo que tiene que hacer en el día. Eh, al final del día también le serviría, netamente como una, med una meditación del tipo eh, música relajante como para dormir. Una meditación que le induzca sueño. Una meditación como para bajar su, sus niveles del día y, y, y no, no se vaya a costar con el estrés del día, sino que se vaya a acostar con la sensación, hice todo lo que podía haber dado, no pude hacer más, entregué lo mejor de mí misma, pero hice lo mejor que pude. Como una, una meditación del tipo, me consuelo y, y, y me doy ánimo porque estoy entregando lo mejor que puedo dar en el día a día. Hay otras meditaciones que tienen que ver como con la sanación, también se podría recomendar una meditación que son meditaciones de visualización, puntualmente meditaciones que, que tienen que ver con, con visualizar colores, visualizar energía, por ejemplo las meditaciones de, de verse envuelto en un capullo verde, así como si fueses una oruga y pensar de que este capullo verde está alrededor tuyo te sana. Eh, también es un tipo de meditación curativa desde la visualización con energía y eso es bastante positivo también que pudiese hacer
0: perfecto, perfecto, ahí obviamente recalcar que la meditación idealmente para la, el paciente que no sabe, siempre sea guiado, ya porque hablamos que puede llevar a la frustración etcétera, entonces siempre idealmente ser guiado en un inicio y aquí, aquí gracias, tenemos a Marcelo en el centro Volviendo un poco al tema médico, Sebastián, me me gustó, o sea, no que okay, me haya gustado, pero me interesó eso que dijiste del tema del diagnóstico de depresión, que ya lo hablamos en el segundo podcast. ¿Qué ves tú en este caso como para llegar a hacer un diagnóstico de depresión? Uno, que ya se hizo, pero ¿cómo lo, lo, cómo lo enfrentas tú? ¿Y qué consejos das tú, obviamente no entrando a lo farmacológico, que no lo podemos hacer por esta vida, más que nada a lo no farmacológico,
1: para enfrentarlo? Eh, claro, Andrés. Bueno, uno de los síntomas como más clave dentro del diagnóstico de depresión es la alteración anímica, cosa que ella refiere. Otro de los síntomas típicos, bueno, la, la pérdida del, del control de las emociones, la irritabilidad, el cansancio, el insomnio, que todos esos son síntomas que ella, que ella refiere. Eh, los problemas para poder controlar el, la comida, a veces Caer como como en la disminución de, de la ingesta alimentaria o a veces al revés el aumento de la, de la ingesta alimentaria también también se relaciona a eso y también la situación la situación que está viviendo ya se ve que es una situación estresante una situación que probablemente la está llevando a tener los niveles de cortisol muy altos y probablemente una de las causas por las cuales eh, está teniendo todos todos estos síntomas y, yo lo veo desde el punto de vista químico que es importante controlar todo eso porque si ella logra controlar biológicamente lo que le está ocurriendo va a poder como recuperar en cierta forma algunas herramientas para enfrentar el problema que está viviendo de la mejor manera. No es lo mismo tener un problema y enfrentarlo así si yo estoy al 100% o tenerlo el mismo problema y enfrentarlo si estoy al 20%. Obviamente no es lo mismo, entonces ahí desde mi punto de vista es importante que, que se haga el tratamiento como corresponde para que ella pueda recuperar su, su, su mayor cantidad de porcentaje dentro de lo posible. Y cosas no farmacológicas que le recomendaría eh, son principalmente el entendimiento y la priorización. Lo mismo que estaba diciendo Marcelo. Lo primero es entender que todos tenemos el derecho a que nos pasen malas situaciones. Siempre puede ocurrirnos algo y probablemente no nos va a pasar una, dos, muchas veces en la vida y tenemos que prepararnos de cierta forma. Quizás no nos podemos preparar con anticipación algunas veces, pero eso no significa que no podamos prepararnos en el momento. Tratar como, como de improvisar, o sea, afrontar el problema. No, no es evitarlo, no arrancarse del conflicto sino que tratar como agarrar el toro por los cuernos y tratar de, de tener una actitud activa, tratar de solucionarlo, ¿Ya? es una de las cosas que, que uno trata de hacer cuando hay un familiar que está enfermo muchas veces uno no puede tener el control de la situación ya que eso depende de otras cosas uno le toca estar más quizás en la posición de espectador eh, y ahí lo que uno puede hacer es entender lo mismo en este momento no me toca a mí decidir. Lo que tengo que hacer es esperar, es entender, es acompañar. Que muchas veces que incluso uno como médico lo hace. Muchas veces no, no, no tiene la solución al, al conflicto de, de, de algún paciente. Pero lo que uno realiza es el acompañamiento. Entonces en este caso, si ya tiene un hijo enfermo y ve que no puede hacer cosas como para curarlo. Tiene que tener el rol de acompañante, claramente. Eh, y con respecto a sus otros conflictos es priorizar claramente, el día es limitado, no le alcanza para hacer todas las cosas que, que quiera hacer y tiene que decidir o sea, si en el fondo eh, va a ir a ver siempre a su hijo que probablemente, quizás suene un poco frío, un poco pero quizás no es necesario que lo vaya a ver todos los días quizás puede dejar un día para ella para descansar, para recargar pilas en el fondo entendiendo que todo esto va a producir que ella después tenga más energía para poder seguir haciendo lo que estaba haciendo más o menos como, como desde ese punto de vista lo, lo veo yo
0: eh, bueno son temas que hay que conversarlo obviamente directamente con ella y complementar un poco lo que decía Sebastián me gustaría obviamente mencionar el cambio de estilo de vida básico por así decirlo que, que siempre se mencionan que Tratar de darse un tiempo para meditar, como dijo Marcelo, de darse un tiempo para hacer ejercicio, para comer bien, etcétera Ya hay obviamente su, su psicoterapia correspondiente. Volviendo a, a Giovanni, eh, en base a lo que ha dicho un poco Marcelo, en lo que ha dicho Sebastián, en los antecedentes nuevos que han ido saliendo en la historia de ella, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo crees tú, Giovanni, eh, que pudiese participar más activamente su pareja? Y, ¿Y también qué consejo le daría a ella?
2: Sí, mira, André, me sumo a lo que han dicho los tres. La meditación, como decía Marcelo, es importantísima. Lo que tú dijiste y mencionaste, André, que no cualquiera a lo mejor en el momento que está viviendo puede llevar la meditación en su vida como, como una opción, pero sí puede partir con algún guía, como tú mencionaste en algún momento. Y es súper importante lo que decía Sebastián sobre entender que las decisiones, en la que no, no está en las manos de uno resolver justamente eh, hay que ponerse el, en el rol del acompañante y mencionar lo de la pareja que, que para mí es fundamental el apoyo que pueda tener cómo involucrar involucrarla más a lo mejor sería una, una buena idea invitarla a una de las sesiones que tiene, que tiene la paciente para que él también se involucre en lo que ella está viviendo porque es difícil de expresar es difícil cuando una persona está está sumergida en este tipo de, de problemas poder expresarlo a, incluso a la persona con la que vive en pareja. Y, que, y también es difícil por parte de la persona que, que, que es su pareja entenderla. Siempre es bueno que un tercero externo a la relación pueda dar su opinión con esa opinión externa. Ambos puedan entender y comprender mucho mejor lo que están viviendo y a estar en, en una mejor sintonía en, en el hogar después entonces para mí el, el involucrarse es fundamental, los dos son pilares y también entender que este tipo de problemas a lo mejor lo venía arrastrando como tú decías en forma anterior a la enfermedad de, del hijo mayor, el hacerse responsable de sus papás de tener cientos de responsabilidades que muchas veces a lo mejor nadie le pidió que, que, que se hiciera responsable porque suele pasar que hay personas que se hacen responsables sin, sin que la otra persona le pida eh, ayuda. Muchas veces está bien ayudar, pero lo, lo primordial y lo principal es tener tu espacio, primero entenderte a ti como persona, qué es lo que quieres en, en tu vida, ir como conociendo eh, tus gustos, lo que, lo, que, lo que no te gusta también, dejarlo claro y, y conversarlo. Porque después cuando aparece como en este caso un problema toda esta esta vida anterior que llevaba la paciente que es de mucha responsabilidad explota y, y no hay tiempo después para ella no hay tiempo para para nadie ni para los padres eh, todos van dependiendo también mucho de esta persona por lo tanto lo que mencionaba Marcelo y Sebastián del tema de las responsabilidades hasta dónde llega mi responsabilidad es fundamental y preocuparse de, de ella eh, sé que es difícil porque me imagino que en su cabeza eh, está como prioridad la enfermedad de su hijo mayor. Pero hay que darse el tiempo y el espacio. A lo mejor este momento que está viviendo que es súper crudo y duro es la oportunidad para ordenar también su vida y entender su vida como eh, de la, en el mismo nivel de importancia que la vida de los demás. Y a lo mejor es el, es el momento, es, el, es la oportunidad de iniciar un proceso de conocimiento, de autoconocimiento.
0: Contar también, a aprovechar lo que dijiste, claro, la pareja de esto pidió una hora en el centro también, eh, así que debiese verse esta semana, entiendo. Y eh, también yo ya habíamos citado en la próxima eh, terapia, la próxima hora de hacerlo con él. Así que creo que Buenísimo, muchas gracias a los tres, entre paréntesis, porque obviamente nos ayuda a afrontar esto. Me gustaría, Joani, antes de, de, de pasar contigo. Eh, la búsqueda activo, o sea, la búsqueda, del tratamiento activo que, que le recomienda en resumidas palabras para ella.
2: Tratamiento activo, mira, primero es ordenar si hay un desorden en su vida, que, que claramente la hay. Lo importante, y siempre voy a voy a recalcar esto, es ser organizado y estructurado en, en, en la vida, en el día a día, para todos. Esto, esto es para cualquier persona, es importante tener rutinas y hábitos porque cuando hay algún problema y hay que enfrentarlo las rutinas y hábitos se hacen súper importantes porque te permiten seguir avanzando en un ritmo que ya llevas a pesar de que hay problemas y, y hay situaciones graves que, que enfrentar tú ya tienes un sistema para enfrentar tu, tu día a día entonces si no lo tienes es, es el momento de iniciar un proceso de estructurar tu día a día para así también rendir mejor como decía Marcelo y Sebastián, el espacio que, que necesita es importante dárselo. Es difícil obviamente encontrarlo, pero siempre se puede. ¿Y cómo se puede? Justamente siendo organizado y muy estructurado. Y cuando eres organizado y estructurado te permite entender que, eh, que efectivamente hay espacios que a lo mejor estabas ocupando o mal ocupando en, en otras situaciones, enfrentando... Eh, otros problemas que no era necesario enfrentarlo y lo puedes utilizar dándote tu espacio, tratando de, de, de hacer alguna actividad que con anterioridad a este gran problema que, que surgió lo hacía, que también me acuerdo, André, que tú mencionaste en un podcast anterior sobre eh, esas cinco actividades que tú le, les pedías a los, a los pacientes que les gustaba hacer antes de enfrentar cualquier enfermedad y que después dejaron de hacer también buscar esas actividades que le permiten distraerse un poco de todo lo que está viviendo, sería para mí de
3: gran utilidad
0: Marcelo algo que agregar
3: un poco eh, una frase que dijo Sebastián que es súper importante, eh, que me parece re muy relevante para el caso de, de esta paciente, es tener claro de que también necesita y es fundamental para ella el descanso. Es fundamental para ella el que pueda también darse su tiempo para poder ayudar a otros. Si ella hoy día pueda verse más eh, afectada o complicada porque está pasando por muchas situaciones en que tiene que ayudar y hacerse cargo de, de otras personas, ya sea sus hijos eh, y su, o su pareja directamente es importante que ella también sepa que merece y necesita un descanso para poder dar lo mejor de sí misma en los aspectos en que hoy día se está haciendo, se está haciendo cargo eso yo retomaría ese punto que fundamentalmente va, va, va orientado a eso de que si por amor está haciendo las cosas por ayudar a su familia por el mismo amor que le tiene a su familia la, su familia la necesita en buen estado la necesita sana, la necesita bien necesitas de buen ánimo, descansada, eh, enfocada y eso la, la única forma de que logre eso es que se enfoque en ella misma se dé sus pequeños tiempos durante el día para poder eh, retornar a su centro y desde ahí pueda mejor ayudar a los, a los demás, a sus seres queridos que están con ella y eh, poner límites también a su red de apoyo pedir ayuda a, a las personas que están más cercanas a ella Aprender a decir que no a algunas cosas y, y dejarse estar también en su, en su red de apoyo En sus personas más cercanas Porque todos no podemos hacer todo Y es la realidad Porque si no nos vamos a nos, vamos a, nos matamos a nosotros mismos si nos encargamos de todo Saber delegar también es, es, es importante y, y desde el punto de vista espiritual Es amor propio Es meditaciones quizás de amor propio Yo En Youtube como lo hemos conversado Hay meditaciones específicas de amor propio que escuchara un audio cuando se esté moviendo cuando esté transitando en algún lugar o en algún lugar de espera, poner una meditación de, de amor propio o una meditación enfocada en lo que quiera uh, lograr, conseguir concentración, más amor, eh, amor por el prójimo, amor por la humanidad. Y esto es un poco un mensaje para, para quienes escuchen el, el podcast que el, la intención de nosotros era efectivamente tra tratar a una paciente con alguna algún problema en específico, pero también que sea amplio a que las personas que lo escuchen puedan buscar algún, alguna meditación, que, que la sientan como que necesitan aquello y en internet lo vamos lo pueden encontrar. Y, y en eso eh, todo gatilla y todo canaliza en uno mismo, en el amor propio para poder presentarme mejor para, para el resto. Eso.
0: O sea, recargar las pilas. El descanso, o sea eh, recargar las pilas. Recargar las pilas.
3: Exacto.
0: En, viendo que el tiempo apremia, eh, yo sé que aquí no hemos tenido uno ni dos, sino mucho, muchos pacientes en temas parecidos, quizás no con la misma historia, pero en que van asociados a estrés, a depresión, a angustia. Quiero que cada uno, en muy pocas palabras, me comente y que me diga, y que me, me convenzan a mí. Y a mi paciente que sí se puede. Que sí se puede salir de esto. Como, como, como a la larga unas palabras de esperanza. Frente a cualquier persona que está pasando algo. En especial en estos tiempos difíciles de pandemia. Me gustaría que cada uno. En pocas palabras repito. Me, me, nos tiren para arriba. ¿Cómo, ¿Cómo poder hacerlo? Partimos con Marcelo.
3: De lo que ya le logré transmitir. A una paciente en específico. Eh, y que también otra persona pueda escuchar esto. Nosotros. Como centro estamos precisamente para tratar de ayudar, de orientar. No están solo en el camino, el camino es complicado, el tiempo que vivimos son complejos. La palabra de un amigo, la palabra de, de una familia, de un hijo, la sonrisa de un hijo, la sonrisa de tus padres, son resignifiquemoslas de maneras positivas. Esos son unos catalizadores de, de alegría en nuestro alma, en nuestro corazón, que pueden estar siempre dispuestos ahí. Y si no lo ves o, o, o no lo estás visualizando, nosotros podemos ayudarte en ese sentido. Y cuenta con nosotros, con, con apoyo, con guía, que vamos a estar siempre ayudando. Eso.
2: Perfecto. Giovanni. Sí, mira, lo, retomando lo que decía Marcelo, el no sentirse solo es fundamental. Saber que, que, que tienes una, una red de apoyo también es fundamental y que puedes acudir a ella es clave. Por eso mencionaba el tema de, de, de la pareja, que es fundamental que estén en una sintonía similar, porque eh, lo peor que podemos sentirnos es esa, es esa sensación de que no, no podemos salir y que no tenemos a quién recurrir. Y muchas veces, como mencionaba Sebastián, las personas con las que hablamos lo que necesitan es ser escuchadas. Eh, escuchar su dolor, escuchar la pena que están sintiendo y que esas emociones que están guardadas y reprimidas y, y no las pueden dejar salir a cualquier persona, eh, uno como parte de, del proceso les permite justamente tener ese espacio de desahogo y es importante tener ese espacio de desahogo reprimir las emociones por necesidad de, de sentirse fuerte o que la otra persona lo vea como un pilar como en el caso de esta paciente a la larga termita, termina menoscabando su salud entonces es importante el, el escuchar muchas veces y, y ni siquiera es necesario a lo mejor un, un buen consejo sino simplemente que el oído esté presto a escuchar lo que la persona necesita decir y las palabras también a veces sobran, de repente un, un abrazo dice mucho más que, que las palabras y si tienen la, la compañía de esta persona que, que es su pareja que lo puedan hacer. Lo que mencionaba también Marcelo sobre el amor propio es fundamental. Acá el amor no solo es para repartir sino también para, para recibir y es importante saber recibir amor y tener la capacidad de hacerlo porque muchos dicen que necesitan necesitan amor en su vida pero tampoco están dispuestos a recibirla y es bajar un poco los escudos que uno mismo va, va subiendo y va teniendo como esa coraza en, en la vida porque las circunstancias de la vida lo, lo, lo hicieron así o la historia de vida los compuso de esa forma hoy en día pero es importante de repente bajar las armas y entender que la otra persona te está apoyando también y que nuevamente lo repito el no sentirse solo, el sentir que hay alguien que te pueda escuchar y más que dar un consejo, saber que estás ahí para lo que sea en realidad.
0: Perfecto, perfecto, gracias Giovanni.
1: Sebastián, para cerrar algo que comentar. Bueno, me gustaría decirle a, a esta paciente que, que tiene todo el derecho a sentirse mal todos tenemos el derecho a sentirnos mal bajo ciertas situaciones, no hay que sentirse como culpable o tampoco hay que cuestionarse tanto a veces, ¿eh? por qué me pasa esto a mí, es mejor enfocarse en cómo tratar de sobrellevarlo, a todos como decía anteriormente nos pueden pasar cosas malas y lo importante es tratar de aprender cosas positivas de todo esto que nos está pasando. O sea. Muchas veces vienen momentos de, de sisma en el que como que se rompe un poco la estructura de nuestra vida y cambia todo, el mundo se nos pone de pie a cabeza. Y estos momentos son oportunidades en las que uno puede realizar cambios súper positivos. ¿ya? Obviamente eh, las cosas malas uno también tiene el derecho a vivirlas, tiene que tener el derecho a, a, a sufrirlas, darle su espacio. ¿ya? Pero también entendiendo que son cosas que, que se van a acabar en algún momento, o sea, ningún sufrimiento es eterno y lo que cambia es la perspectiva o sea, un hecho puede ser objetivo pero cambia mi perspectiva con respecto al hecho yo puedo ponerme en una perspectiva súper negativa y echarme a morir en el fondo y quizás no tomar más decisiones o tomar malas decisiones o tratar de, de, de no mejorar las cosas o también podría ponerme en una perspectiva de darlo todo o sea, como, como dice el dicho voy a correr hasta el final y si es que no tengo pierna entonces voy a avanzar con las manos hasta el final y si por algún motivo me quedo sin, sin brazos voy a seguir avanzando hasta el final con, con los dientes en el fondo es seguir avanzando avanzando y, y avanzando es como el, el poder del querer hacer cosas de la determinación del, del tener un objetivo claro y darle para adelante nomás eso, eso es lo que, lo que le recomiendo ya
0: Bueno, muchas gracias Sebastián
1: para ir cerrando
0: también mencionar la gente se puede, o sea, el paciente, los pacientes en general se pueden apoyar en su familia, en su religión, en su doctor, en su, en su tratante. ya. Así que hay que buscar otra alternativa. Lo otro, nosotros quisimos plantear un, un, un paciente eh, N, NN, pero que creemos que eh, cubre y que es un ejemplo de lo que le pasa a muchos chilenos. Si bien es cierto, como se mencionó en un momento... No es un calco de la historia de los otros pacientes, pero sí suma muchas cosas, eh, ya sea de una u otra manera que se puede representar en los pacientes en general, que es el estrés, la depresión, el no poder ver a mis seres queridos, y aquí, aquí creo que eh, ayudamos un poco a entender cómo afrontarlo. Lo otro, eh, a mí yo siempre me gusta, antes de cerrar, dejarle en claro a mis pacientes y que yo creo que aquí... Los tres panelistas concuerdan conmigo, dejarle claro a los oyentes que se puede, que el camino a veces es difícil, como dijo Marcelo en un momento, pero la idea es siempre para arriba. A veces se van a sentir bien, otros día van a sentirse muy mal, y así, pero sí se puede. A veces te puede costar un par de meses, a veces un año, obviamente va a depender el agente estresante, el, el, el lo que te ha llevado, si es que se, se mantiene o no, eh, pero sí se puede. Y esa es la idea también de nosotros en el centro, de poder ayudarlos, de poder acompañarlos, de poder guiarlos. ¿ya? Y eso yo creo que es súper importante. sí se puede. Y así se puede volver a lo que era antes, pase lo que pase. Bueno, y ya para ir terminando, eh, agradecerle a nuestros tres panelistas, a Marcelo, Giovanni y Sebastián, que dieron puntos de vista, que pero que a la larga son una sumatoria de, de ayuda. Eh, hay cosas que necesitan ser guiadas, como la meditación y todo espero eh, agradecerles por, por sus buenos consejos por su ayuda y por todo así que chao a cada uno de ustedes y nos vemos para el próximo podcast chao
2: chao hasta luego chao chao hasta luego complementar, chao, chao, hasta luego.
0: sigan nuestra página lo invitamos a conocernos en www.tucalma.cl tu calma con K